0: Yo soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad, grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas, info hola arroba yosoytumismo.com Todo es ilusión, maya, un sueño. Ramana Maharshi La ilusión es percibida por lo que no está sujeto a la ilusión, ni es capaz de hablar de niveles y grados de ella. El mundo fenoménico se imagina sobre el sustrato de la realidad, que no se ve afectado nunca por ella de ninguna manera. La realidad es siempre y solo una. Es como si varias escenas estuvieran pasando en una pantalla de cine. El fuego parece reducir a cenizas los edificios. El agua parece tragarse los barcos. Sin embargo, la pantalla en la que aparecen las escenas permanece sin quemarse y seca. ¿Por qué? Porque solo la pantalla es real. Del mismo modo, un espejo no es afectado por lo que refleja. Cuando el punto de vista despierta al conocimiento, se percibe que el universo es solo Brahman. El punto de vista inmerso en lo fenoménico se ve solo el mundo. Sin embargo, al despertar se ve que solo la realidad existe. Cuando las nociones falsas, yo soy el cuerpo, yo soy estos pensamientos, o no estoy realizado, desaparecen, solo queda la conciencia suprema o el sí mismo. En el estado actual de conocimiento del mundo, esto se llama realización. Pero la verdad es que la realización es eterna y ya existe aquí y ahora. La conciencia es puro conocimiento. La mente, aparente que surge de ella, está hecha de pensamientos. Sin embargo, la esencia de esta mente sigue siendo la conciencia y, sin embargo, con la superposición de ego parece funcionar como razonamiento, pensamiento o percepción. La mente universal, eternamente ilimitada por ego, no conoce nada fuera de sí misma y solo es consciente. Esto es lo que la Biblia quiere decir al mencionar yo soy el que soy. La mente dominada por ego tiene su energía agotada y es incapaz de resistir los pensamientos angustiosos. La mente sin ego es enérgica y feliz. Sin embargo, tanto esta felicidad como la angustia siguen siendo aspectos muy limitados de la mente. ¿Qué hay para ver? ¿Y por quién? ¿Y cómo? Solo hay una conciencia. Cuando la conciencia se identifica como el cuerpo, a través de creencias de separación, proyecta esta identidad de separación y parece ver los objetos circundantes. Evidentemente esta conciencia es una pseudo-conciencia mezclada, porque la verdadera conciencia nunca puede tomarse a sí misma ni representarse como otra cosa. Este individuo, que se si limita al estado de vigilia espera ver algo otro, diferente, y acepta la autoridad de los sentidos del cuerpo que le ofrecen lo que espera. No admitirá que el que está viendo los objetos vistos y el acto de ver son manifestaciones del mismo ego. En realidad no hay ego. Por lo tanto, no hay ignorancia. El ego es solo algo que parece existir, en tanto que hay una percepción de otros y no una sola y única, pura autoconsciencia. Si indagas en el sí mismo, se descubrirá que la ignorancia, que ya no existe, no existe y creerás que ha huido. Sin embargo, nunca lo hizo. La ausencia de pensamiento no significa un vacío. Todavía habría alguien consciente de ese vacío. El conocimiento de los fenómenos y la ignorancia pertenecen solo a la mente y están en dualidad. Pero el sí mismo está más allá de ambos. Es luz pura. No hay un llamado para que el sí mismo vea a otro. No hay dos yoes. Lo que no es el sí mismo es mero no yo, ilusión, y no puede conocer el sí mismo. El yo no tiene vista ni oído. Se encuentra más allá de todo sentido, sola. Pura conciencia. El hombre despierto... ...dirá que no sabía nada mientras estaba en el estado de sueño profundo. Despierto ve objetos y cree que existe. Pero en el sueño profundo... ...no había ni objetos ni espectador. Y sin embargo, el mismo que dice esto también existía en el sueño profundo. ¿Cuál es pues la diferencia entre los dos estados? Parece que ahora hay objetos y el juego de los sentidos y la memoria, mientras que en el sueño profundo no hay nada de esto. Al despertar del sueño profundo, surge una nueva entidad, que no estaba allí. Ego. Parece actuar a través de los sentidos. Ve objetos. Se toma a sí mismo por el cuerpo. Cree tener memoria y pretender ser el yo. En realidad, lo que estaba en sueño profundo sigue siéndolo ahora también. Este ser es inmutable. Es ego el que viene y va. Lo que surge y se pone es ego. Eso que permanece inmutable es el sí mismo. La vigilia, el soñar y el sueño profundo son meras fases de la mente, no del sí mismo. El sí mismo es el testigo de estos tres estados. Tu verdadera naturaleza también existe en el sueño. De lo que debes cuidarte es del estupor o falso sueño. ¿Estás despierto ahora? No. Lo que estás llamado a hacer es a despertar a tu estado de vigilia. No caigas en un sueño falso ni permanezcas falsamente despierto. El ser no puede ser conocido en el sueño hasta que se realiza por primera vez en el estado de vigilia, porque nuestra verdadera naturaleza subyace en los tres estados. Se requiere esfuerzo en el estado de vigilia para realizar el sí mismo aquí y ahora. En esa realización, el sí mismo continuo también será conocido sin interrupción por la alternancia de vigilia, sueño y sueño profundo. Un término para el verdadero estado de realización es el cuarto estado, que existe eternamente más allá de los tres estados de vigilia, sueño y y sueño profundo. Se le compara con el estado de sueño profundo, ya que de manera similar es informe y no dual. Sin embargo, está lejos de ser lo mismo. En el cuarto estado, ego se sumerge en la conciencia, en el sueño profundo se sumerge en la inconsciencia. Es sólo la inconsciencia desde el punto de vista de ego, pero es plena consciencia de sí mismo como conciencia, desde el punto de vista de la realidad o pura conciencia. Todo lo que nace debe morir. Todo lo que se adquiere debe perderse. ¿Pero tú naciste? Eres eternamente existente. El ser nunca puede perderse. ¿Por qué preocuparse por lo que sucede después de la muerte? ¿Por qué preguntar si nunca naciste? si estás cosechando los frutos de tu karma pasado. No harás tales preguntas dentro de poco cuando caigas en un sueño profundo, ¿por qué? ¿Eres una persona diferente ahora de la que eres cuando duermes? No, no lo eres. Descubra por qué tales preguntas no se le ocurren cuando está dormido. Así como los ríos pierden su individualidad cuando descargan sus aguas en el océano, y sin embargo, las aguas se evaporan y regresan como lluvia a las colinas, y de nuevo a través de los ríos al océano. Así también, los individuos pierden su individualidad cuando se van a dormir, pero regresan a él cuando despiertan, cada uno de acuerdo con tendencias innatas anteriores. Del mismo modo, en la muerte, tampoco se pierde el ser. Las potencialidades latentes se retiran al corazón al morir, pero no perecen. Así renacen los seres. El nacimiento del pensamiento yo es el nacimiento de una persona y la muerte del pensamiento yo es su muerte. Después de que ha surgido el pensamiento yo, surge la errónea identificación con el cuerpo. Identificarse con el cuerpo hace que identifiquen falsamente a los demás también como sus cuerpos. Crees que naciste, que envejeces y morirás, y por eso crees que otros nacen, envejecen y morirán. El corazón es otro nombre para la realidad, y ésta no está ni dentro ni fuera del cuerpo. No puede haber entrada o salida para él, ya que solo él es. No entiendo por corazón ningún órgano fisiológico, ni ningún plexo nervioso, ni nada por el estilo pero mientras un hombre se identifique a sí mismo con el cuerpo o piense que está en el cuerpo, se le aconseja que vea en qué parte del cuerpo surge el pensamiento yo y se fusiona nuevamente. Debe ser el corazón en el lado derecho del pecho, ya que cada persona de cualquier rezo, de cualquier raza y en cualquier idioma que esté hablando, se señala a sí mismo al lado derecho del pecho para indicarse a sí mismo cuando dice yo. Cuando una habitación está oscura, Necesitas una lámpara para iluminarla. Pero cuando sale el sol, no hay necesidad de ella. Y para ver el sol mismo, no se necesita lámpara. Es autoluminoso. Del mismo modo es con la mente. La luz reflejada en la mente es necesaria para percibir los objetos... Pero para ver el corazón, basta con que la mente se vuelva hacia él. Entonces, la mente se pierde y se disuelve, y el corazón resplandece. Hay dos formas de independizarse del destino. Una es investigar quién sufre este destino y descubrir que solo ego está atado por él, no el sí mismo, y que ego no existe. La otra forma es disolver a ego entregándose completamente al Señor dándose cuenta de la completa impotencia de uno y diciendo siempre, no yo, sino tú, mi Señor. Renunciando a todo sentido de yo y mío y dejando al ser hacer con nosotros lo que quiera. La entrega nunca puede considerarse completa mientras el devoto quiera esto o aquello del Señor. La verdadera entrega es el amor a Dios por el amor y por nada más, ni siquiera por la salvación. En otras palabras, la eliminación completa de ego es necesaria para conquistar el destino ya sea que logres esta eliminación a través de la autoinvestigación o mediante el Bhakti Marga. La conciencia sin esfuerzo y sin elección es nuestra verdadera naturaleza. Si podemos alcanzar ese estado y permanecer, está bien pero uno no puede alcanzarlo sin esfuerzo. El esfuerzo de la deliberada entrega o de la deliberada meditación, ya sea a través de la autoindagación, la entrega o ambas. Todos los antiguos basanas, tendencias inherentes vuelven la mente hacia los objetos externos. Todos esos pensamientos deben ser abandonados. La mente vuelta hacia adentro. Eso, para la mayoría de las personas, requiere esfuerzo. Cada maestro y cada escritura le dice al aspirante que se calle, pero no es tan fácil de hacer. Por eso es necesario todo este esfuerzo. Incluso si encontramos a alguien que ha alcanzado este supremo estado de quietud sin aparente esfuerzo, puedes estar seguro de que el esfuerzo necesario ya se hizo en una vida anterior. Por lo tanto, la conciencia sin esfuerzo y sin elección se logra solo después de una deliberada meditación. Esta meditación puede tomar cualquier forma. Aquella que más te atraiga. Vea lo que le ayuda a liberarse del pensamiento y adopte eso para su meditación. La dicha se producirá si te quedas quieto. Pero por mucho que le digas a tu mente esta verdad, no se quedará quieta. Es la mente de ego la que dice a sí misma, que se quede quieta para poder alcanzar la dicha, pero no lo hará. Aunque todas las escrituras lo han dicho, y aunque lo escuchamos diariamente de los grandes e incluso de nuestro gurú, nunca estamos quietos. Siempre desviándonos hacia el mundo de maya o ilusión y los objetos de los sentidos. Por eso se necesita de un esfuerzo consciente y deliberado para alcanzar ese estado de quietud sin esfuerzo. De hecho, hasta que se alcance el estado supremo, sin esfuerzo, es imposible que un hombre no haga un esfuerzo. Su propia naturaleza lo obliga a hacerlo. Tal como Sri Krishna en el Bhagavad Gita le dijo a Arjuna, que su propia naturaleza lo obligaría a luchar. Si puedes quedarte quieto, sin dedicarte a ninguna otra actividad, muy bien. Pero mientras estés obligado a estar activo, no abandones el intento de realizar en sí mismo. A menudo se logran vislumbres de realización antes de que se vuelva permanente. Y en todos esos casos sigue siendo necesario el esfuerzo. Sin embargo, la creencia de que tienes que hacer un esfuerzo para deshacerte de este sueño de un estado de vigilia y alcanzar la realización o el despertar real, también es parte del sueño. Cuando alcances la realización, verás que no existía ni el sueño durante el sueño ni el sueño durante el estado de vigilia, sino solo tú y tu naturaleza real.